0: Radio 1 Aschberg Tiderna förändras,
1: journalistiken förändras också Tidningar, medieföretag sparkar folk Samtidigt som vi får snabba, blicksnabba rapporter från konflikthärdar ute i världen Från vardags om vardagshändelser i Sverige Och annars det det via... Att folk använder mobiltelefoner. Folk bloggar. Alla som vill ha sina 15 minuter i, vad heter det, kändiskapet, 50 minutes och 50. De får det. De får det via nätet. Alldeles nyligen så skrev Emanuel Karlsten, som väl är journalist. Han kallar sig numera expert på sociala medier. Det är inte heller någon legitimerad titel, vilket journalisten inte är. Han skrev. På en nystartad ja, nyhetssajt som kallar sig Asor. så skrev han att alla är journalister. Detta väckte då en hel del ramaskin inom journalistkåren. Är alla journalister eller inte? I studion har vi Emanuel Karlsten- och Steffen Lindholm som sitter i Svenska Journalistförbundets styrelse dessutom är ordförande för yttrandefrihetsgruppen där. Ja, vi börjar med denna enkla fråga. Lyssnarna vet som vanligt att ni kan ringa 0211 12 13. Den specifika frågan kommer att vidgas. Vi kan tala om journalistik i allmänhet så småningom. Vem vill börja? Jag kan börja. Jag
2: kan börja. Emanuel börjar. Varsågod. Jag kan börja med att bara förtydliga att Eh, dels så kallar jag mig inte själv expert på sociala medier, det får nog andra göra Men, och jag kallar mig däremot journalist eh, och och den här raden Alla är journalister skrev jag inte på Ajour utan det skrev jag på min egen blogg inför att vi skulle starta upp den här sajten. Något skit på alla... nätet var det i alla fall. Ja, ja. Men det var i alla fall eh, det är viktigt att få alla fakta rätter som man är journalist, eller hur Robert? Eh, ja, men jag då är jag inte journalist. <laughs> precis. Men däremot så är det en Eller så spesan... är det så här,
1: jag är journalist så jag kan ljuga hur mycket som helst. Du får välja eh, själv. Det, Nej, men... Tala för dig
2: själv här Ja, nu. men jag talar för mig själv och då menar jag att eh, journalistik allra mest eh, är ett hantverk eh, som gör och olika personer klarar det hantverket eller gör det hantverket olika bra vissa livnar sig på det och då kallar vi, kallar vi oss journalister men jag tror att alla har en möjlighet att göra det här hantverket vi har sett det flera gånger i historien i Sverige de senaste åren hur bloggare eller till och med på flashback har man gjort olika typer av journalistik det innebär inte att man är journalist och att man alltid gör journalistik men att man ibland gör ett riktigt bra journalistiskt hantverk som vi som kallar oss journalister inte gör och det från den utgångspunkten som jag sa, alla är journalister.
1: Okay. Behövs det en tydlig gräns? Ska, ska man ha rätt att kalla sig journalist eller inte, Stefan?
3: Ja, man får kalla sig vad man vill, men alltså, journalist är ett kvalificerat yrke som handlar om att självständigt framställa, välja, bedöma och bearbeta redaktionellt material för massmedelser. Vänta, vänta, det där är
1: lite krångligt, ta det en gång till. Självständigt bedöma.
3: Självständigt framställa.
1: Självständigt framställa.
3: Väljer, bedömer, bearbetar redaktionellt material för massmediers räkning.
1: Jag vet inte det är varenda människa gör när man sitter och den sitter hemma så gör de ju samma sak i huvudet. Men du säger okej. Okay, skillnaden ja, men... är för massmedias räkning.
3: Ja, allmänna skillnaden är att jag tycker själv att jag är jävligt duktig på att laga mat Mm. Eh äh... Jag har till och med vänner som tycker det är trevligt att komma hem och äta middag hemma när mm. jag har lagat mat. Mm. Men jag skulle för den skulle inte kalla mig kock. Även om jag nu gör ett kockens hantverk så är ja. det ändå inte mitt yrke.
1: Okej, så det är en yrkesgrej menar du? Om man livnär sig av det, då är man journalist. Ja.
2: Vad säger du om
3: det? Är det där är en yrkesdefinition.
2: Ja, men det är ju så. intressant. Det finns ju massa <klipp> bloggare som tjänar pengar. På, på, på att skriva eller att göra det här som du pratar om till exempel Tänk om de blir stötta i kanten nu är nej, nej man,
1: får in, man får vara bloggare måste man
2: <laughs> <laughs> uppfylla det ena eller andra kriterier ja, ett eget eh, fackförbund som har sina... Nej, men, men, där, men där är ju det är rätt intressant tycker jag Vad, Journalistförbundet har ju egentligen, det är väl ända att man, man ska livnära sig till 50% tror jag på det journalistiska yrket att göra de här sakerna. Är det så?
3: Ja, mer än 50%. Men, för att ja, komma in i strået så att säga. Precis. Mm. Och då, och då men, precis... men alltså Emanuel har ju rätt i att det finns ju, vem som helst har ju möjlighet att, att uh, utföra det journalistiska hantverket men... det, det kan jag hålla med Emanuel om men det betyder mm. inte att man för den skull är journalist När blir man journalist då?
1: Det när man livnär sig till mer än 50% procent av det
3: ja. Och det har ni bestämt i Journalistförbundet men, alltså, Vi har inte bestämt utan vi har gjort det som Vi har tagit det som ett ett kriterium för att kunna bli medlemmar i journalistförbundet. Okay. Och journalistförbundet är ju en, dels ett yrkesförbund och också ett fackförbund för yrkesverksamma journalister. Ja, jag ska säga till som vanligt... Vanlig... Bara... Ja, Okej, okay, Stefan, fortsätt. Jag, alltså jag tycker lite grann att den här diskussionen känns alltså väldigt konstig och konstruerad på något sätt. Var, att, ja, Varför det? Du började med att nämna att Emanuel nu är inblandad i ett nytt projekt Jaha. med Azure. Ja, och jag, tycker, jag hoppas verkligen och håller tummarna för att det här projektet ska lyckas och att eh, ajour ska bli en framgång så att Emanuel och de andra som är inblandade i det här projektet ska kunna jobba med det och livnära sig på det få en inkomst så att de kan fortsätta att arbeta som journalister inom ramen för aktion. Och, det med det... och blir medlemmar i Journalistförbundet. Ja, men det är, ja, ja, ja. Och det är de andra också. Ja. Men ja, alltså, okay. problemet är ju precis som du själv sa i din På att idag är ju det stora problemet att hur ska vi kunna få ekonomi i journalistiken så att massmedieföretagen kan leva vidare och ha journalister anställda eller anlita frilansar som uppdrags. I, i deras eh, journalistiska verksamhet.
1: Vi, kom, vi, vi kommer till den, vi kommer till det här till exempel att de stora tidningarna och äh, även till SVT och så här, skär ner på utrikesbevakningen till exempel eh, vi kommer till det så småningom jag vill ett, varför är den här frågan så jävla känslig det blev en helvetes massa liv, en skriver ja, om alla är journalister är Jag är frisör och det var andra eh, grej. det är klart att vem som helst kan vara frisör, det är bara att klippa hår men sen kanske inte man kan livnära sig på det för man klipper någon som ser ut som en buss och lycka efteråt, då får man förmodligen inte så kallad repeat business det vill säga kunderna kommer inte tillbaks. Mm. Så det kanske löser sig självt. Mm. Ja, precis. Så att alla är frisörer också.
2: Ja, det, det får du, den får du dra, eller den får du gå och propagera för. Jag, jag, jag tror att varför det är känsligt just nu är ju såklart för att, som du säger, att det, det dras ner väldigt mycket. Aftonbladet ska bli av med 70 tjänster eller vad nu är. Och, eh, Sydsvenskan kopar också Expressen. Det, det, är, det är massa medieföretag som verkligen eh, behöver bli av med journalister, menar de själva. För att överleva, För säger, att de överleva ja. Precis, säger de själva. Och, och där någonstans så behöver ju vi såklart... Eller, och det är, den, det är den utgångspunkten tror jag som gör det extra känsligt när någon kommer in då och säger att alla är journalister- eh, det är klart att det provocerar jättemycket liksom. vadå, inte jag ent jag, du, liksom jag var inne och,
1: jag jag in och läste på den här det nya projektet som det heter, Aschor mm, mm. jag blev en aning besviken, för i mina ögon är det någon slags in, lite mer intellektuell en ding, -ding värld alltså, det är lite vad som helst blandat alltså tycker i i någon mån, alltså det urval som Steffen snackar om att det ingår i det så kallade hantverket, i den mån det nu är ett hantverk. Det, var, det är jävligt hipp som happ. Vad har ni för publicistisk linje? Finns det någon?
2: Ja, den, vi har vi haft en idé där vi egentligen ska börja in, där vi börjar innan vi har alla detaljer helt på, på plats. Vår publicistiska linje bygger egentligen på att vi är sju olika personer med väldigt olika bakgrund som samlas på en plattform för att nå en, en ökad räckvidd. Vi har redan gjort de här olika sakerna vi gör, oavsett om du kallar det ding ding eller om man kallar det för ett journalistiskt hantverk, eller vad man nu. Alltså en mer intellektuell. En, en, intellekt, det, var, det var väldigt fint sagt. Mm. Men
1: så. så... Så, så. Och förlåt, observera, jag uppskattade En ding ding värld mycket den tidningen När mina mm, okay. ungar var små köpte jag för att jag Tyckte de skulle läsa lite källkritik ja. Och de kom faktiskt själva fram till det Som chefredaktören så småningom Bekräftade för mig, nämligen Att de bilder De här som var illustrerade med färgbilder Var sanna, de andra var ofta Fejkade, eller nästan alltid fejkade Det var ett enkelt sätt Och det fattade Svar. mina ungar så Det var
2: kul att se, jag du gjorde saknar ett, ett experiment ding ding Jag saknade en ding ding Ja, ja. Jag tror inte att vi är ditt alternativ i den här. Nej, det är ni inte. Men, men hur som helst, så, om vi ska gå tillbaka till den publiciska idén, så handlar det handlar om att jag att vi skriver om någon saker som vi tycker att kanske det plockas upp i, i andra medier. Eller plockas upp för sent i andra medier. Så alltså att det finns ett behov av att om man står i liksom, internetmyllan så ser man att det finns ett behov av att, att, att få. Publicerat det som. Men du sa att ni ska börja
1: tidigare än andra. Betyder ja. det, att, det betyder också att ni inte kommer hinna bedöma och bearbeta. Det är ju en
2: tidigare menar jag inte så. Utan då, jag menar tidigare är att vi, vi har släppt en sajt som vi tycker det är liksom ett 1.0, verkligen en grund med bara. Vi har inte hunnit måla liksom vägg, väggarna ännu. Vi, vi, har, vi har släppt innan vi har. Ja, men inte göra klart allting, helt enkelt. Det är så jag menar, rent bygges och strukturmässigt. Vi, vi, vi har inte arbetat ut alla klara ståndpunkter. Vi kommer vi göra med, med nya skribenter som kommer in och så vidare?
1: Ja, det här är ju lite luftigt, luftigt resonemang. Det kommer att bli något stort shabbelslubb sidan. Ja. Och så kan vi bara se vad, de, vad, vad som är eh, toppar sidan ja. är nu. Vi tar och, de första... Ja. Fem, sex rubrikerna eller någonting Får vi se hur, hur mixen är mm. Jag tycker, den, var, den var, väl, det var väldigt spretigt Det behöver inte vara dåligt Men det var mm. extremt spretigt men tycker
2: jag Innan vi går in på det så kan, kan jag förklara lite Ja, det men Shabby ska ja. slå fram det också Jag har det här framför ja, mig Ja, ja Okej, okay, varsågod imorgon Du jo. får en liten grej här liten. Vi, vi, De här hela grejerna är att vi är sju personer Som kommer från väldigt spretig bakgrund Den ena är en flashback-kille Som har sju koll på liksom, internets undergångar Eller man ska säga under ska Ja. toaletten där. Just det där, ja. precis. Och um, en annan kommer från Stockholms klubbvärld som också är Vad är det för något? Ja, det är när man ut och dansar ibland på på, på kvällarna så. På dansrestaurang. Vet. Just det, dansrestaurang. Det är så du känner till det Robert. Ja, jag
3: dansar aldrig. Det, nej, det, 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 det sitt dansar kanske. Nej journalister eh, också... dansar inte. Nej det, det, det är, är jag det. Ett kriterium som du lever upp till där. Ja, ja det är, finns... är det så. Det visste jag Är, visst <laughs> inte. är det
1: ett krav för att få gå med i facket att man inte
3: dansar? Nej det är snarare tvärtom. Kan, är är så är så så vi har en ja.
2: trebarnsmorsa, vi har jag då som kommer från, från ett, ett kristen bakgrund för bara det är en spännande mix. Så har vi en Eller gammal pr inte. konsult. Ja. <laughs> en gammal pr konsult och så har vi eh, en gammal grävspade nominerad journalist Det är en ganska spännande bakgrund. Som utifrån att kommer från olika. Det är många blommor i buketten. Så blir
1: det spretigt ja, på ett väldigt positivt ja. sätt. Får
2: vi höra nu hur
1: det låter, Chalde? Läs rubrikerna. Får vi se vad det handlar om, ja. i
4: Goda nyheter. Pakistan normaliserar handelsrelationer med Indien. Det är först.
1: Oj, det var ju väldigt. Ja, ja sen... det är väl trevligt. Är en trevlig nyhet.
4: Mm. Ja. Sen har vi. Uh... Uppdraggranskningsfaktafel bemöts med en axelryckning.
1: Mm. Det, var en rättelse, de, det var en rättelse i slutet av uppdrag, granskning igår. Eh, det var någonstans en statistikkuf som hade påpekat med all rätt att de hade gjort ett taskigt cirkeldiagram.
2: Ja, men det var en uh, yes, Det var rätt intressant. Det var en, uh, en snubbe som vi såg som drev en ganska hårt. Liksom, varför har ni vridit det här? Det är ju en jättefel grej som har mm. gjort uppdraggranskning. Och, mm. och så gav vi honom plats på, på jour helt enkelt för att uh, gå igenom vad det var som var fel. Och så gjorde, fick, fick vi en rätt i ja, ett skop. Varsågod. Nästa grej.
4: Så hyllar internet en Karlsson. <skratt> ja. <skratt> ja,
1: ja. Nästa.
4: Piratpartiet portas från Gamex-mässan. Nu kan SSU. Gamex är det väl? Antagligen. Ja, det ja, handlar väl om
1: dataspel och sånt. Yes. Kan inte jag. Okej, okay. nästa.
4: Domare misshandlade sin dotter för att ha laddat ner från nätet.
1: Det, det där har ni tagit in gissa för att det, ni hittar något bra Videoklipp på det exakt ja. Det spretar ju. Har jag inte rätt? En intellektuell ding, -ding Vad säger Steffen? Nu får du ta den fackliga hatten då. Nu får du bara vara hantverkare.
3: Ja, jag tycker det låter som eh, en ganska bra beskrivning av hur väldigt många nätidningar ser ut. Under Att det är ganska spretigt. Det handlar om internationellt. Det handlar om tv-nyheter. Det handlar om eh, kriminalitet. Mm, mm i extra kryddat med att det är en domare som har utfört det. Ja. Okej. Okay. Ja, det var ett var diplomatiskt svar från Steffen. Mm. Eh, Nej, Nej, men det är så. Det
1: är var... en del spretar. Men med, med tanke på att det har varit ganska högtravande presentationer här så blev jag en aning besviken. Men ni kanske bara har börjat bygga huset. Nu ska vi ha lite reklam. I studion har vi Emanuel Karlsten som är en av, en av personerna bakom det nya eh, nyhets, vad kallar ni, nyhetssajt, eller Ja, du får kalla det... Nej, men vad kallar ni det? Eh, jag skulle nog kalla det bara sajt. Eh, en sajt bara, ja. lite neutralt. Det där huset kan
2: komma och se ut hus. som någon som har En nyhetsgruppblogg, ja.
1: <laughs> Emanuel Karlsten är här. Det är han som, det är oklart, men de håller på att bygga ett hus på nätet helt enkelt. Stefan Lindholm som sitter i Svenska Journalistförbundets styrelse. Hela diskussionen bottnar i att det blev sånt liv om att eh, eh, alla är journalister. Eller så är de inte det Ring oss 0200 11 12 13 Det här är Aschberg I Radio 1
0: Radio 1 Aschberg, Aschberg.
1: Varje vardag 10-12 på Sveriges nya Pratradio. 101,9 MHz i Storstockholmsområdet räcker upp till Norrtälje och lika långt söderut. Ni kan lyssna via webben också, över hela världen om ni så vill. finns en app som är gratis, det är också gratis att ringa oss på 0211 1213. Vi har Emanuel Karlsten i studion, han är expert på sociala medier. Han påstår att han inte har sagt det själv, jag tyckte jag läste på deras egen sida. I alla fall journalist. Och Steffen Lindholm som sitter i Svenska Journalistförbundets styrelse. Det är facket det och en yrkesorganisation lägger hon till för att sådana idioter som jag som i teknisk mening är arbetsgivare får vara medlem. Och som vanligt är jag jävig. Jag är medlem i facket även om vi nog inte är överens om så jävla mycket. Det är jag mest för jag tycker synd om sådana här fattiga hunsade landsortsjournalister Nu, mina herrar, så ska vi börja släppa in eh, ringare här. och Vi börjar med det hänt någon som har dragit redan. Andreas, är du kvar? Yes. Kom igen.
5: Ja, nej, men jag undrar egentligen bara varför det blir en sån här diskussion om vad som är journalist och inte.
1: Vad alltså, tror du det, själv?
5: Vad, jag har ingen aning. För oss är ganska opetangösa människor som inte är journalister, och som känns det ganska ointressant. Ja. Vem som är journalist och vem som inte är journalist. Det är ju ganska enkelt när det gäller andra yrken att... Um, Reda ut vem som är snickare och vem som är den ena och det andra. Varför ska det skulle vara så svårt när det gäller journalister.
1: Nej, men vänta, är det så jävla lätt med andra yrken? Ja, Therapeft är, väl... är ett sånt här yrke. Jag är, jag är terapeut. Eller jag kan kalla mig vittnespsykolog. Det var jävligt poppis, till och med i domstolarna en period. Jag är vittnespsykolog. Bli psykologförbundet blir rasande. Men säger man vittnespsykolog så är det inget skydd på det. det, det är den där gränsdragningen. Den finns i många yrken.
5: Men det blir ganska, alltså, antingen så livnär man sig på sitt yrke och då är man då är man frisör om man nu livnär sig på att vara frisör. Eller så är man utbildad och då är man utbildad frisör. No. Det, det är väl klart att man kan kalla sig...
1: Men om man är så här drejare på Gotland då och det kommer ibland någon och köper någon konstig kruka eller någon stentroll. Kan är, man kalla sig drejare då eller, ja, eller om krukmakare jag, om man inte kan ja. leva på det?
5: Om Det beror på liksom, om det är andra som jobbar med det fulltid men man själv bara gör det på sin fritid. Då kanske ja. man är, inte är drejare då, till sitt yrke utan det man livnär sig på är man som sitt yrke.
1: Vi, vi, släpper, är... vi släpper frågan till herrarna. Vi börjar med ja, är... Steffen, vänta. Emanuel, du har snackat så mycket. Oh. Steffen?
3: Nej men jag håller med dig Andreas. Det är, jag tänker precis som du. Det här är en konstig och konstruerad debatt som har dragit igång. Om vem som ska få kalla sig journalist. Jag tycker inte att det är intressant. Utan jag tycker snarare att vi borde prata om hur ska vi få journalistiken att överleva? Hur ska vi få ekonomi i det journalistiska arbetet? Så det är okej okay att vem som är ska kalla sig journalist. <hör> ja, som jag sa tidigare. Alltså man, man, journalist är ju ingen egenskap. Det är ingenting man är. Utan det är ett yrke. Det är ja, ett kvalificerat då... yrke. Ja men då kan vem som, Du säger att debatten var
1: ointressant om vem som kan kalla sig det. Då...
3: Jag tycker att debatten känns konstruerad. Jag tycker precis som Andreas att, att det är ett väldigt begränsat intresse för just den frågan. Mm. Jag, har svår, jag, tycker att, jag tycker bara att den här diskussionen har varit väldigt konstig. Jaha,
1: men det, alltså, då vill jag betona att det är inte vi som tar upp den i programmet. Det har varit en jävla massa lättstötta journalister- som har reagerat på vad Emanuel skrev, att alla är journalister. Sen backar Emanuel lite och säger att det här är för att det är ett hantverk. Eller hur? Jag backar det var det verkligen. Det. Utav, jo, det ja. gör du visst. Nej, det är bara... Alla är journalister, men alla kan skriva och tillföra något till, till ja. bloggen. Och då är de journalister.
4: Men alltså, det finns ju journalistiska det... riktlinjer man måste följa. Jag, jag kanske tycker om att skära i folk, det gör inte mig till läkare. men jag kanske tycker om att klippa hår, det gör inte mig till frisör. Det finns ju riktlinjer man måste följa. Det finns ju, det finns ju ett syfte.
2: Tycker Absolut.
4: jag. Nej, men jag tycker ja,
2: det. Men det, ja, men det, är, och det är ju självklart alltså, Syftet kan du, ju variera. Ja, ja men, men det är. Det är väl det som vi, vi kommer in på ett sidor alltså, om man, man, är inte, man är inte läkare Bara för att man skär i folk Eller man är inte frisör Bara för att man liksom klipper i någons hår Men vänta, nu backar ju du Nej. Så alla är inte journalister Nej, alltså det jag menar är, Du har ju redan förklarat det här alltså, det, är, det är klart att barn inte är journalister Det förstår väl du också Det är klart att inte alla är journalister Det är, det är, väl, det är väl ingen vettig människa i hela Nej, men världen Men då skrev
1: som... du
2: fel Jag skrev en mening eh, Av flera, jag tror och en av dem var, jag tror att alla är journalister och sen så har det fått sitt eget lilla liv det är även, rätt även barn eller? nej men precis, det här jag menar det är ett retoriskt skräpp jag menar ah, att, okay. det ett, att det har fått ett eget liv till exempel i UNT häromdagen då skrev en uh, kulturskribent där du hade hon listat ut att Ajour som den här sajten som skapat heter mm. då det står A, står för alla är och sen så hoda jour journalister. Det har hon hittat på själv bara liksom. utifrån att det har liksom fått sitt eget lilla liv där. Ja. Eh, alltså det det, det, man kan ju tolka det som man vill. Antingen så ser man oh, att okay, alla är journalister det är ett hantverk som alla har möjlighet att göra. Ja, men visst, det är en retorisk poäng som jag har försökt få fram.
1: Andreas. Yes. Du tycker att, att diskussionen är ointressant. Du har förstått att den väcker lite känslor i alla fall, åtminstone i ja. vissa kretsar.
5: Jo, precis. Men min poäng var ju bara att egentligen den diskussionen skulle kunna handla om vilken yrkesgrupp som helst. om vilka som får kalla sig snickare. Alltså, det är samma argument och samma...
3: Det tror jag du har rätt i. Tror jag med. Ja, Andreas har en poäng där tycker ja. jag, absolut. Du
1: fick fram en poäng, alla är eniga. Tack för samtalet. Ja. Hej, hej, hej. Nu ska vi se. Vi har uh, Lennart med. Historie Lennart, kom igen.
6: Nej, det var Kent så ringde
1: in. Men vad fan, du, vi, vi, vi rör till det. Men Kent, kom igen.
6: Nej, jag vill bara säga det att journalisten journalist är någon som har gått ut journalisthögskolan.
7: Nej, det
1: finns Nej. jag har aldrig gått journalistisk jag har i alla fall periodvis Thomas Matt som inte gått. är ju inte journalist heller. Du säger ju själv att du... en jag har, varit, jag har varit i långa perioder faktiskt. Både jobbat med tryckta medier och med TV och jag vet inte om det här är journalistik. Jag, det, det är ointressant men, Nej, journalist... men jag har varit det och det, det är icke om du tittar på en jävla massa tidningsredaktioner så skulle jag tro att det är massor med folk som inte har gått någon journalistisk skola.
6: Ja men då är de inte
2: journalister eller? Ah, hey. Thomas Mattssons Expressens chefredaktör har inte gått journalistskola. Han eh, klarar sig ändå. Och Torbjörn Larsson som är en av, i alla fall moderna historien, historiens mest framgångsrika chefredaktörer har heller inte eh, någon journalistutbildning. Så att eh, jag tror att man får...
3: Eh... Jag vet inte hur det ser ut idag men eh, ungefär, tidigare var det i alla fall så att eh, lite mer än hälften av alla de som varje år kommer in i yrket som journalist och medlemmar i Journalistförbundet. Har kommit in på andra vägar än via Journalisthögskolan. Kent, vad fan ja. håller
1: du på? Är det någon orkester i bakgrunden?
6: Ja, jag har en radion på i, i andra rummet. Vadå, du lyssnar på någon jävla skvalkanal
1: och så ringer du till
6: prat? Ja, men nu stänger jag igen dörren. Då. Men som jag, Lite
1: jag kan... för fan stil när du ringer hit.
6: Ja men jag börjar greppa telefonen, ja, ja. men jag vill bara säga, jag tycker att ni har fel, men jag håller på chatten en journalist har gått journalister. sen kan man väl skriva i tidningar, men en undersökande eh, journalistik, vad som är bra eller dålig journalistik, det kan man diskutera. Men den som, det kommer vi säkert
1: komma in på. Den,
6: man, den som kallar sig journalist, han har gått ut journalisthögskolan, sen kan man säkert, på Lars Johan Hjärta, han hade väl inte gått någon journalist. Nej hur fan, han,
1: han var alltså ingen journalist då.
6: Nej, men han är... Men Becker och Kemp, vad fan är det här för en
7: definition?
6: det är en ja, din fråga är efter. Vad är en journalist? Ja, det är någon som har gått ut. Precis som han killen sa. Har man gått ut en kockutbildning, då är man kock. Finns ingen en jävla massa människor att Det finns massor
1: med kockar som har gått den långa vägen in i yrket. Och jo. många av dem är extremt framgångsrika dessutom. Ja,
6: jag menar, vad Men De enda, är inte
1: kockar då, du?
6: De som har sämst utbildning i så här yrkeskår det är egna företagare. Det är de som driver samhället framåt. Så utbildning är inte något som är givet att man ska vara framgångsrik eller någonting. Det är inte det. Men ifrågasätt var journalist. okay. den journalisten har
1: gått ut. Då har vi fått ditt svar, Kent. Tack för okay. samtalet. Nu ska vi låta några eh, journalister komma till tals. Vi ska nämligen ha nyheter. Sen fortsätter vi. Fortsätt ringa. 0211-1213 där är Ashby på Radio 1.
0: Radio 1
1: Aspberg. Vi talar om journalistik. I studion har vi Emanuel Karlsten som är expert på sociala medier. Han är journalist egentligen. Det där är en titel som någon har hittat på. Han tar sin egen hand ifrån det. Vi har Stefan Lindholm här som sitter i Svenska Journalistförbundets styrelse. En skråman alltså. Han värnar om att det ska finnas var lite hyfs och stil och vissa krav på de som ska få eh, bli medlemmar i detta fack och yrkesförbund. med på telefon har vi Björne, kom igen. Tja. Ja, jag kom till saken. Du du heter nu.
8: Jag håller med att ja, ja. föregående talare lite grann. Visst kan man väl tycker jag, man kan kalla sig journalist även om man inte har gått någon journalistutbildning, men då ska man väl ha någon form av underlag på att man har utbildat sig kanske på några tidningsredaktioner eller liknande. Jag, menar, jag är utbildad på Robens Rövströmsskola till servietar och bartender. Men ja, när jag blev lite äldre och skaffade barn så att jag tvungen att byta jobb. Och då fick jag börja som platssättare och snickare. Men samma dag som jag började göra som lärling skulle kunde jag inte kalla mig för platssättare eller snickare. Utan det krävs ju då en internutbildning. I det här fallet på cirka 4-5 år innan man kan kalla sig för platssättare. Och
1: vem har bestämt det då? När får du börja kalla dig platssättare?
8: Efter ett visst antal timmar
1: och ett visst antal... Ja, men va, va, vem är det som så att, så här, ger det diplomet eller legitimationen eller vad fan det är? Ett
8: yrkesbevis, ja.
1: Jaha, okej, okay, så heter det. Och vem är det som utfärdar detta? Uh,
8: ja, det är byggnads.
1: Det är byggnadsfacket, okej. Okay. Ja. Okay. Det är samma,
8: ja,
1: vet, samma tänkande ungefär som journalistförbundet har då. Man ska kunna visa att man livnärt sig till väsentlig del på det här för att, för att komma med i facket
8: kanske inte livnät sig, men i alla fall utlåt en utbild och klart av vissa moment som man kan påvisa att man är att man duger till det man ska göra.
1: Ja, det kan man kanske vara glad för om man ska bygga om ett, uh, leja en hantverkare och bygga om ett badrum.
8: Jo, att det inte blir allt för jävla snett, snett, snett och vint. Jag bara ställa sig hemma hos Jag är snickare för idag vill jag vara det. Ja. Jag lägger upp i Aftonbladet och säger hej, idag ska jag vara journalist. Så jag vill skriva två helsister. Nej, då
1: får du gå till Aschor istället. Det är Välkommen hit. jag menar. Ja, jag fattar vad du menar. Vart, vi, kan, vi ska vidga diskussioner. Jag inser också att vem är journalist? Det är ju mera för eh, nördarna som håller på med journalistik i någon form. Eh, frågan är vart journalistiken är på väg. Ni som vill ringa och diskuterar detta ringer 0,20, 1213. 12 Men vad menar du att gränsen går då? Det ska vara någon organisation som håller reda på grej. Det finns ju... Det finns ju en del titlar som är skyddade i Sverige. Vem som helst får inte kalla sig psykolog eller advokat eller officer och sånt där. Utan då ska man ha någon form av bevis på detta. Och det finns det då organisationer som bevakar.
8: Ja, ja det är väl en definitionsfråga lite på vad man ska göra. Men alltså, i samhället i stort nu, var och varannan jävla nisse som är 20 år kallar sig journalist. För att de har skrivit några jävla inlägg i någon tidning liksom.
1: Ja men det är så jävligt Det är sjukligt poppis Du vet ung, ungjävlarna säger nu Ja vi blir något inom media oh, yeah. Jag har stött på Jag jobbar ju med tv delvis eh, Och inte bara med det utmärkta mediet radio utan med, Och även med det krångliga mediet tv Och då där, där kommer det en unga som säger Hej får jag fråga en sök Jag vill bli programledare Hur gör man Och så frågar man Vad är det för program du vill jobba med då Ja det spelar ingen roll Och så här, Då kan du glömma hela skiten Så jag har inte tid med det eh, det måste ju finnas någon, någon drift för fan i, i det. Men om, om någon säger så, som, som du säger vi blir platsättare och verkligen drivs av detta då kan de ju förmodligen, om de inte har tummen mitt i hand, lära sig att göra detta och kanske bli jävligt skickliga på det.
8: Ja, absolut. Och det, är bara, det krävs ju liksom utbildning att man kan påvisa att man kan det man ska hålla på med. Det tycker jag är viktigt.
1: Ja, men för, det är gränsen för... Ja, okej. Okay.
8: Och sen så, du, du är ju journalist men du har inte gått journalistisk men du är ju journalist i alla extra grad med Ja, när det
1: passar jag det. När det jo, passar men,
8: Hur länge du har jobbat med det du har gjort så måste du fan kunna kalla dig journalist.
1: Jo jo, men det gör jag ju faktiskt. Emellanåt ja.
8: Med all rätt tycker jag.
1: Ja, det är äntligen en vänlig människa. Ja. Tack så jättemycket. Om det nu är bra att kalla sig journalist, förtroendet för journalister i Sverige är ju inte så där på topp.
8: Nej, men det, det får man väl stå ut med då om man väljer att jobba med. Ja. det ja. Hantverkar inte heller
1: så jävla gott alla... Nej, det är sant. Det är sant faktiskt. Det är två utsatta grupper vi talar om här. Andreas, tack för samtalet. Vem är där? Nej, ingen som... Vem är där?
9: Ja, tjena. Det är Marco Makara.
1: Marco Makara?
9: Marco Makara Leikoina.
1: Makara, det betyder korv på finska. Ja, precis. Ja. kom igen då Marco. Vad,
9: vad det syftar på.
1: Jassi, yes, ha det, det var något med underlivet. Då, har vi, då skrattar vi åt det en stund. Och sen går vi vidare. Kom igen nu.
9: Ja, jag skulle bara säga så här att journalister, låt mig garva. Det finns inte längre. Alltså, alla, alla tidningar har en riktning och sådär va. är stationer har en riktning. Vi kommer att ge ut denna nyhet men inte den andra. Det kommer vi inte. det kommer vi att mörka. Och då finns inte journalisten längre om man ska mörka saker.
1: Ja, du menar att, alla är, att det blir mer och mer partiskt? Vad tror du? Stefan? Ja precis. Vänta det Marco. Vad tror du? Stefan, vad tror du om det? Är det så att det blir mer och mer partiskt, möjligen påverkat av det, att åsiktsjournalistiken har exploderat med alla bloggar och så?
3: Nej, det är inte min uppfattning. Det är, det är ju fortfarande som vi sa tidigare, det är en del av det journalistiska hantverket då att... Att välja bland allt det, den flod av information och nyheter som finns. Vad man ska presentera då i sin tidning eller radioprogram eller tv eller på nätet på olika sätt. Jag tycker inte att eh, journalisterna för den skulle ha blivit mer apartiska. Utan det handlar väl bara mer om att informationsflödet är så mycket större nu. Och att behovet av att sovra och bearbeta också är större. Marko, vad fan är
1: det i bakgrunden? Vad gör du?
9: Ja, i dag är det så när en journalist skriver något, va? Så eh, är det inte alla gånger de får igenom detta eh, via redaktionen, utan eh, då är det någon som läser eh, storyn och censurerar det, det är de
1: Vänta, Marko, du vet, att vi tar det i ordning. Först ställer jag frågan, vad fan är det som händer i bakgrunden? Var, mörka är inget för oss nu. Vad är det för ljud? Ja, Jag röker en cig. Är det det som låter som någon jävla jättplan Då ska du nog gå till läkare Lägg av och röka och gå till läkare Vad är det som mörkas?
9: Alltså det finns journalister Som vill skriva av någon Viktig sak De tycker att det här ska vi få fram
1: Nej du syftar på något Marco Vad är det du tänker på? Vad är det som mörkas?
9: Ja det mörkas så mycket Så, så om vi skulle ta en lista Och göra en lista så skulle det ta en evighet
1: Konspiration, det är någon konspirationsteori Jag anar den här, jag luktar mig till den
9: Ja, men det är det. det är. I dagens informationssamhälle får vi så mycket skitinformation så om inte du kan sålla av skiten så kommer det att bli väldigt snurrig här i världen.
3: Ja, därför behövs du journalister som kan bidra till att göra den här sålningen. För ja, sen är Marcus helt och mörka ju grejer. Ja, ja men de om man
9: ställer emot uh, auktoriteter och så. Men uh, de andra de, de går med svansen mellan benen. Och uh, hoppas på att få behålla sitt jobb och höga lönen. De skriver allt skit de måste göra men egentligen vill de inte skriva det utan de skulle vilja komma ut med något uh, viktigt men det går inte.
2: Du menar att de är hämmade journalister? Att de egentligen vill skriva om saker som redaktionsledningen inte tillåter dem att göra?
9: Ja precis. Okay. Det är många, många som har blivit till och med fått sparken för att de har ändå skrivit det. Har du själv
1: jobbat i branschen eller känner du någon? Och vad baserar du den här iakttagelsen på?
9: Nej, jag, jag, jag är för, författare Men har inte gett ut någonting med. jag har en jävla massa Vänta ett tag, vi kalla intressant. dig
1: författare då? Jag tror ja. att man ska ha publicerat Två böcker för att få gå med i
2: Författarförbundet
9: ja, jag, jag, är inte, jag kan inte kalla mig författare men jag, jag, kan, jag kan säga att jag har tung material Hemma Alla är författare
2: Stora grejer jag, det, så,
9: jag har ingen namn
1: Jag har men, ingen namn Man
9: räcker inte
1: Mackare Ja,
9: okay.
1: Det räcker men... kan man kalla Lauantai det, så tjejerna Lauantai blir glada. Är stor, men... Det är lördagskorv alltså, det ser ja. ut som farlig korv. Marco! Ska vi säga så? Ja. Hej. Okay. Ja, 0211 12 13. Marco var alltså författare. Där har vi ett, ett exempel på en annan yrkesgrupp där gränsen är svår att dra. Författarförbundet tror jag, jag är inte säker på uppgifter, men jag tror att man ska hitta ut två. ja böcker då för att så att säga kvalificera till det. Jag tror också att när man väl är kvalificerad till det så betalar man ingen skatt om man bosätter sig på Irland. Nej, alltså. Jo, så är det. Jag tror att det var därför artister och så som etablerade. För, och det var därför Europe bosatte sig i det där regniga landet en gång i tiden. Men det är en annan historia. Vem är med på telefon?
2: Mm. Nej. 0211 12 13. Ja, vart är journalistiken på väg? Ja, men, men det vi kan prata om är lite med det med, med Marco, som, som mark var inne på, är väl hur alltså journalistiken man, man har alltid sett sig som väldigt objektiv som journalist, alltså traditionell journalistik. Alltså, strävat efter att strävat vara det, efter, ja, ja precis. Och, men man har också sett att det man gjort är objektivt, alltså neutralt i, i grunden. Och där kan väl känna att där har det funnits en slags... Högtravande uppfattning om sig själv. Liksom. Det ligger ju i hantverkets natur såklart, journalistikens hantverk, att man ska låta båda sidor komma till tal, så låter dem komma lika mycket till tal, så låta eh, läsaren själv eh, skapa sin uppfattning och så vidare. Men jag tror att det kommer bli allt vanligare och viktigare också att eh, journalister på något sätt redovisar sin egen ståndpunkt kanske på båda saker. Jag tror att man fortfarande kan göra ett, ett objektivt hantverk, men jag tror att det finns en poäng i att säga. Eh, Mm. Att känna vem det är som skriver, alltså veta vad journalisten som står bakom texten faktiskt tycker olika saker. Yes, vem är med?
1: Ja, Jag känner Marco här igen. Igen? Koll, ja, Marco.
9: Bara, du sa, sa Lauanta i Du vet hur tjock den är. Alltså. Ja, jag vet det, hur tjock den ja. Men makara. du,
1: kuksnacket, vi spar det till, när ja, vi har men det, det är länk som länk ämne.
9: Makara, jag jag liksom ja. går efter. Det är inte Lauanta, jag ligger
1: på Vad är, du, vad är det för böcker? Är det, är det porrböcker du skriver, eller?
9: Ja nej det är också det, är, det, är liksom, det innefattar nog allt det är innefattar ja. ä, droger, politik okay. rock'n'roll ja, ja. Du
1: Marco lycka till med författarskapet ja. Hej hejdå 0211 12 13. jag upprepar detta det ringer folket då men Marco han var snabb han, han ska lösa eller täcka det mesta
10: mm. ja. Jag tänkte
3: på det här som eh,
1: Steffen? Vi,
3: vi pratade om med Björne det här med yrkeslegitimation ja för det kommer ju av och till upp också i våran kor huruvida vi ska kräva någon typ av att man ska vara legitimerad journalist eller ja. inte. Och där har ju vi sagt att vi tycker inte att det är en bra idé eftersom vi har tryckfrihet i det här landet och alla ska ha rätt att uttrycka sig i tal och skrift på olika sätt. Och det, skulle det skulle bli lite sovjetartat om man plötsligt ska liksom vara godkänd mm. från staten eller legitimerad för att få uttrycka de här åsikterna i, i ett medium. Det finns en
1: annan grej som Marco lördagskorvsmarko Marco var inne på eh, nämligen när han säger att journalister skriver och sitter i chefer och censurerar det är aldrig censur om en grej stoppas på en tidning tvärtom, den som ger ut en tidning censur är om statliga myndigheter stoppar tidningar eller andra medier den som ger ut en tidning har rätt att fylla den med precis vad som helst. Det är det som är yttrandefrihet. Här har vi hela diskussionen med de jävla offer Sverigedemokraterna. Så det är så synd om dem för de får inte grisa ner alla kommentarfält och sånt där. Det är yttrandefrihet är just att man får välja bort det man vill på tidningen. Vem är där? Nej men herre Jesus. Vem är det här då? Hallå? Hallå? Vad står det på? Ibland sviker modet. Vem är där?
7: Ja, hej. Det är Lennart. Nu är det Lennart. Vi tappar dig för. Kom igen. Ja, just det. Precis. Jo, jag är väldigt besviken när det gäller svensk press. Specifikt kvällspressen. Jag köpte för många, många år sedan både Aftonbladet och Expressen. Och jag tycker... Nu, jag, nu köpte jag Expressen här om dagen För att kolla egentligen vad det innehåller. Innehållet, kontentan i det hela. Och det, det är... Helt ointressant. Det är bara nonsensartiklar hela tiden och så kan det vara lite sådär. Har du ont i, i dina knän, då ska du göra dessa övningar för att stärka knäna. Det är sånt som man redan känner till med att man ska promenera, stavgång och träna ändå försiktigt.
1: Jo men någonstans har informationen kommit till dig från början.
7: Men jag menar Expressen förr, de hade lysande journalister alltså och skrev... Sociala grejer. De slog ner. Det var tidning med sting i som de sa för. Mm. Det, det var, det var det. mitt
1: universitet. Jag jobbade i sju år. Ja. Där lärde jag mig det lilla jag kan om yrket.
7: Och grejen var ju den för. Så kunde man ju attackera saker som var stora orättvisor i samhället och belysa. Man tog upp exempelvis den här låginkomstutredningen som var så eh, kontroversiell på sin tid. Va? Mm. Och nu för tiden man köper, då är det mest Ja, ja. Och... Alltså
1: du har rätt på ett sätt, men du har också fel därför att eh, båda kvällstidningar driver kampanjer eh, ibland. Och kampanj menas med att de har artikelserier om just eh, den, det du efterlyser. Så är det faktiskt. Du kan köpa tidningen en dag. Det Kanske en dålig dag när de har någon kändis skitgrej bara att toppa med.
7: Ja, de toppar med det va? Nej,
1: de, nej, 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 du har köpt tidningen en dag, det är ingen vetenskaplig undersökning, Nej, men
7: jag har, ju, jag har ju varit på stadsbiblioteket, eh, de har ju tidskrifter där i salen mm. va? Och, le, och i, mellanåt bländrat, bläddrat i kvällsposten, Expressen, Aftonbladet. Det är samma tidning. Det är samma tidning i princip va? Men jag tycker att de har chanserat oerhört mycket för att förr i världen så tog man upp och belyste samhällsproblem och politik på ett annorlunda sätt än vad man gör idag va? Är, och sen kvällstidningarna också, det är det här lösningen med kriget, men de kommer ju ut redan på förmiddagen idag. Mm -hmm. Och det gjorde de inte förr i världen. Då var de i kvällstidningar, eller på eftermiddagen kom de ut. Va? Var det bättre förr, Lennart? Det var det bättre. De kom killarna på de där bilarna och kastade av tidningarna där vid tobakisterna. Ja.
1: Nu, är vi nere, nu är vi nere minnenas allé. Vi går inte för långt ner Men på det
7: Vad ska man göra för, väcka för att göra kvällstidningarna mer intressanta? Att de blir bättre, att de kan höja sin nivå. Det är det jag frågar mig, vet du.
1: Ja, alltså jag tycker ju personligen att de bitvis är väldigt bra. Men det ligger något i det som en nattchef på Expressen sa till mig på... Eh, 80-talet, att det här kommer att bli dagliga kändistidningar. På den tiden var det bara skvallertidningar. Det var speciellt va? Det är konstigt i inom pressen hur det går. Då var det skvallertidningar elaka. Nu för nu är alla skvallertidningar jävligt snälla.
7: Jag tycker de behöver likna mer och mer veckotidningar. Alltså, det är ja. Här en
1: ja, men det är så. Också så kallat feature material. Alltså sån här ombantning och allt möjligt. Ja. Men vad säger herrarna här till Lennarts fråga? Alltså
3: till viss del kan jag förstå poängen i det som Lennart vill ta upp. Just därför att Eh, resurserna för att göra mer undersökande och grävande journalistik krymper hela tiden och eh, arbetsorganisationen och eh, eh, redaktionerna är så hårt slimmade så att det finns liksom inte tid att göra eh, artiklar och nyheter med mer eftertanke och analys. I, utan allting ska gå så fort man ska konkurrera med nätet med nyheter som förmedlas via radio, och tv och så vidare så att allting ska snabbt in publiceras eh, och väldigt lite tid över för att göra de här fördjupande analyserna
7: ja, men du, beror det på att man håller nere kostnadsläget så att man inte har tillräckligt med... vänta
3: Lena, vi har sagt det tidigare alla
1: tidningar nästan, alla mediehus eller i alla fall alla tidningar genomför just nu eh, sparpaket
7: Ja, jag förstår det. Eller i alla fall de flesta av de stora gör det Stora sparpaket Jo en grej som kvällstressen skulle kunna ta upp Som exempel hur juridiken fungerar i det här landet Stopp Det jag... där får bli
1: en cliffhanger Lennart
7: ja, men Du bara... vet nej
1: Därför jag ska reklam nu okay, okay. Så häng kvar bara ja, ja. Nu kommer alla vänta spänt på Lennarts tips Om kvällstidningar ja. I studion Emanuel Karlsten och Steffen Lindholm där är Aschberg på Radio 1 Vi är strax tillbaka
0: Radio 1 Aspberg.
1: Det är det, och ni lyssnar på programmet som så passande heter Aspberg varje vardag 10 till 12 repris 20 till 22. 103,9 MHz i Storstockholm, radio1.se. Det nätet är över hela världen eller den tjusiga applikationen om ni har haft råd att köpa sån där modern telefon. Vi väntar med spänning på vad Lennart hade för tips till kvällstidningarna. Varsågod Lennart.
7: Jo, man skulle kunna belysa rättsväsendet för att det hände något brutalt när en vårdare blev elslagen på psykhäktet där. Eh, ja, det var på, det var på
1: häkte, häktet i Stockholm.
7: Rättsmedicinska där, det var väl ute i Huddinge. Blev brutalt, Aha, det var det kanske. Blev brutalt mördad, dräpt. Och sen läser man om något annat fruktansvärt som händer i en kö på McDonalds nere vid, jag tror det var, Normans torg. Där en man blev elslagen i kön för att det blev ett grus.
1: Lennart, Lennart, det här är, har de vänt ut och in på i båda kvällstidningarna. De har skrivit massor om detta.
7: Jag vill fram till han, det en kille i en McDonalds-kö blev brutalt e e dräpt av två personer. De får två års fängelse. Den här andra killen som gjorde det där fruktansvärda dådet på rättspsykiatriska, e mm. han fick livstid. Varför är det sån ojämlik? Varför får de så milda straff vissa personer när det gäller ett, 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 ett råp och andra får livstid? Det, det är sånt jag frågar. Differenserna i svensk lagstiftning alltså säger nej, du? Att...
1: Nej, det handlar om hur domstolarna tolkar. Det är olika parametrar som spelar in i varje säga tror och inte det är så att alla döms mm. olika Där är, det händer säkert att domstolar gör fel åt helvetet och kanske inte så sällan heller men generellt sett så är det ju så du hade, du
0: hade,
1: du hade hela den här jättekontroversiella grejen som högsta domstolen om dagen tog ställning till nämligen om man hade uppsåt, man berusat det var en kille som hade stuckit en mycket lång kniv i några ja, dryckesbröder eller vad fan det var. Mm. Eh, eh, och eh, någon straffrättsprofessor gick ut och sa nu kan man köra bil full och så vidare. Men det var ju en grov, så här, det var ju en politisering, en grov tolkning av det. Ja, eh, det är jag... olika case, olika Nej. bakgrunder för att ett brott ska vara begått och man ska straffas för det ska det finnas. Uppsåt, mm. det ska finnas en fullbordad gärning och det är lite andra saker. Det där är krångligt.
7: De här sakerna, det skedde genom eh, impulser, ut, att de förlorade Stora va? Och mm. båda fallen och de, de, två personer eller en person får två års fängelse och en får livstid va? Jag tycker det är besynnerligt att, att det ska vara så stora skillnader alltså. Ja. Så Okej, men... Lennart, Okej, du ska tacka vi tipsar fall.
1: kvällstidningarna om att belysa detta mer. Tack för samtalet. Vem är där?
10: Hallå? Hej Robert, det är Lilia
1: Lilia kom igen.
10: Jo, jag eh, kan bara säga att det är inte lätt att vara journalist till att börja med. Ohä,
1: vad, är för, vad är problemet?
10: Nej, jag fuskade lite grann som när jag gick min sjuksköterskeutbildning på Sofia Sofiahemmet så eh, lekte jag journalist på studenttidningen. Men bortsett ifrån det här, jag har lite frågor till... Det är en
1: gäst. Ställ dem, ställ dem. Det är två gäster. Det är Steffen Lindholm som är eh, styrelseledamot i Svenska Journalistförbundet och dessutom ordförande i Yttrandefrihetsgruppen. Och så är det oh, Emanuel Karlsten som... Jag. Vänta Lilla. låt mig presentera dem. Emanuel Karlsten som är eh, en av grundarna av en ny sajt som eh, kanske inte riktigt vet vad den vill men som är det är stora grej på gång. Den heter Asor. Ställ frågan nu.
10: Okej. Okay. Källbevarelse i drift, kärnan i änden ordet. Alltså det vill säga. Ställ inga retoriska frågor, kom till, till saken. Kom. Arbete gentemot försörjning och sanning om man ser så.
1: Vänta, ställ om frågan men gå på kärnan.
10: Källbevarelse i driften alltså, ska man behålla jobbet och säga rätt eller skriva rätt till situationsteckens saker eller ska man följa sin, sitt eget samvete?
1: Okej, okay. det är en moralfråga. Varsågoda herrarna.
10: Vänta. Nej, vi tar den. En sak
1: i taget. Vi tar den. Okej. Alltså, ska man kompromissa med det man lider för eller drivs av för att få behålla jobbet? Det är Lilias fråga. Det är en moralfråga. Förekommer detta och i så fall ska man fortsätta kompromissa? Ja.
2: På vilket sätt skulle man... Kompromissa, jag fattar inte riktigt. Du menar om man, om man tror på en sak och så får man inte göra det och så gör man det. Eller så, så gör man det. jag förstår inte.
10: Ja, alltså det finns ju så att säga olika aspekter på olika händelser. Ja. Och,
1: eh, och så tvingar, här, Vänta fin... Lilja, så menar du att cheferna tvingar en att skriva det på ett visst sätt ja, Fast
2: men,
10: man ja, egentligen vill det skriva det på ett det annat sätt
2: om man, om man pratar om vanliga relationer så finns det ju Det finns ju till och med i fackförbundet Facket är till och med fallat fram så att man kan eh, tacka nej alltså man, man kan vägra och det, det är okej okay, liksom. det det, okay. Chefredaktören kan inte tvinga eller redaktören kan inte tvinga en att göra någonting nej. Som man, har. man
1: behöver inte ta vad det, så kallas förnedrande uppdrag Exakt då, eller
2: vad det är.
0: Radio 1
1: Ashberg. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag 10-12 till på 101,9 På radio1.se Och på telefonappen Vi talar om journalistik idag I studion sitter Emanuel Karlsten Som är journalist och har startat sajten Aschor Som har... Hittills har en del olika nyheter som spretar åt olika håll. Det kommer bli en linje, en hel byggnad så småningom, säger han. Vi har Stefan Lindholm här som sitter i Journalistförbundets styrelse och är ordförande i yttrandefrihetsgruppen. Vi började försiktigt med en diskussion om alla är journalister eller är alla människor inte journalister. Nu tänkte jag att vi vidgade, vi går in på andra timmen. Vad är journalist? Vart är journalistiken på väg? Hur ser det ut om fem år?
3: Jag skulle bara, innan vi... Innan vi går över på i, detta stora ämne, varsågod. Skulle jag vilja haka på det som Emanuel var inne på innan pausen här. De här etiska eh, spelreglerna som gäller för journalister. Som bland annat, om vi har... Där det finns kollektivavtal, till skillnad från på den här radiostationen. Där det finns kollektivavtal så har journalisterna rätt att vägra... Att Utföra fördmjukande uppdrag och som medlem i Journalistförbundet så förbinder du dig att följa de etiska yrkesreglerna som Journalistförbundet har satt upp för yrkesverksamma journalister. Det vill säga att man ska, det man, man ska skriva sanningen, man ska ta hänsyn till ovana intervjuoffer, man ska uppträda... Där det går med så öppna kort som möjligt och så vidare. Och det är ett krav som Journalistförbundet ställer på sina medlemmar när de utför sin verksamhet. Och är det så att någon anser att någon av de här journalisterna inte lever upp till, till förbundets etiska regler så har man möjlighet. Vem som helst, läsare, tittare och lyssnare kan anmäla de här journalisterna till Journalistförbundets yrkesetiska nämnd.
1: Och vad händer då?
3: I fall så om, kan om någon den här... har brutit
1: mot reglerna alltså
3: I värsta fall så kan den här journalisten bli utesluten ur förbundet
1: Det kommer alltså drabba mig Här finns inga krav på objektivitet Jag får säga precis vad jag vill i den här stationen. De uppmuntrar en till och med att tycka grejer här. Nu tycker jag att det är personligen Det, är det
3: är som en programledare ofta har. Att
1: ja, kunna... man kan vara förment objektiv eller objek man kan vara sträva efter objektivitet. man kan vara förment objektiv eller man kan säga vad man tycker. Och jag tror ju att eh, den stortens journalistik skulle inte vara så kul om det var Rådande. Men jag tror inte heller att de som lyssnar på det här programmet är så jävla dumma. Så de tror att om jag säger vad jag tycker i enskilda frågor, att det då påverkar dem på något sätt eh, som de inte kan rå över själva. Men eh, löper jag någon risk nu att bli utsparkad ur facket för att jag säger vad jag tycker?
4: Det här är ju en talkshow. Det, det här är ju en det... talkshow. Ah,
3: okay. Ja, det finns
1: ett undantag. Programmet
4: bara... heter ju Aschberg. Du, du pratar mm. inte under jag någon annan snabbt. får
1: privilegiet att betala 700 spänn i månaden eller vad det är för att vara med i facket. Vart är journalistiken på väg? Uh,
3: ja. Vad händer om fem år, Emanuel? Hur ser det ut? De som har kollektivavtal har också då, för de 700 kronor som de betalar så har de ett kollektivavtal som är värt ungefär 70 000 kronor ja. per år.
1: 70 000 ett kollektivavtal som är värt 70 000. Hur menar, det?
3: Hur menar du nu? Med eh, inkomstförsäkring som du om du skulle bli arbetslöst. A-kassan kan du inte få ut eh, 80 procent av din inkomst som du har. Det kan du få genom inkomstförsäkringen. Nej, det
1: kommer jag, jag inte få. om månaden. Jag får sparken. Det kan jag har, säga er. jag kommer inte få din inkomst. Försäkringar, jag
3: har. Du har Eh, andra förmåner genom medlemskapet och kollektivavtalet som värderas till ungefär 70 000 ja. kronor per år ja. men du
4: sa
1: att ni, att
4: ni vill att journalister eller de måste leva upp till de här etiska riktlinjerna för att de ska få vara med i eh, Journalistförbundet men om, om du tittar runt nu idag, tycker du att journalister lever upp till de här etiska reglerna? Vad tycker du?
3: Ja, det tycker jag i allmänhet
1: att man gör, ja. mm. Okej, okay, kan vi nu komma in på det jag försöker tränga jag försöker tränga igenom bruset här? Vart är mm. journalistiken på väg? Hur ser det ut om fem år? Vad är det för slags en flaskdel men vad är det för slags mediekonsumtion vi ser då?
2: Ja. Emanuel, varsågod. Det, det, där, det är sånt som jag kanske ägnar större del av min ja, yrkes av ja, tid. Så, så nu ska jag säga någonting om ja. det, Robert. Det är att vi ser ju redan idag att man har. Eller om vi tar en jämförelse fem år tillbaka 2006 och tittade på idag så hade vi aldrig kunnat gissa vad vi skulle hamna. Facebook fanns knappt i Sverige då. Jag hade alldeles annat att liksom, Sveriges identitet på något sätt skulle eh, ha med Facebook att göra. Liksom, en, halva befolkningen finns på Facebook. Facebook är för amatörer. Ja. Vad va, va är proffsen som du använder istället? Vi skiter i Facebook. Ah, okay, ja,
1: Fortsätt. Att. Hur ser det ut nu? Det är, man konsumerar inte Dels det så jag jag tror jag att det är väldigt
2: svårt. Poängen med fem år tror jag är väldigt svårt eh, att, att gissa. Jag tror vi kan kanske två år kan vi, kan, kan vi ana någonting, men det vi ser redan idag är som sagt att journalister förlorar sina jobb att, att tidningar har svårare att, att överleva med, med sina inkomster på papper och man har svårt att få in pengar på nätet och så vidare. Mm. Jag tror att, och det är en del som vi kan kroka in lite på din, din fråga tidigare vad är poängen med jour och den här sajten som vi har skapat mm. Jag, det, det är ett slags Ska man säga ett scenario som vi spelar upp utifrån ett fram, framtida journalistiskt läge. Vad händer om allt fler journalister får sparka? Vad händer den dagen då mediehus säger att ja, men vi kan inte tjäna pengar på journalistik längre? Vi skiter i det här. Det går inte att anställa eh, som journalist eller bli anställd som journalist längre. Mm. Vad händer då? Kommer vi komma dit tror du? Ja men jag tror att vi i alla fall behöver tänka att vi är, kanske är, vi är på väg åt det hållet. Och det är i det sammanhanget som jag tror det är viktigt att göra sådana experiment som Ajoura här till exempel. Att säga så här, ja, men, om det nu är så att vi inte kan få anställning vad gör vi då? Ja men vissa kanske skulle ta jobb som hårfrisörskor i stället. Andra skulle faktiskt inte kunna sluta att berätta olika typer av journalistiska Nej, berättelser. Men om okay. medie, samlas...
1: mediehusen då jo, plötsligt nu ska... en dag säger att de inte kan tjäna pengar ens på nätet. Ja. Vilket har visat sig vara svårt eftersom folk är vana med att få saker Exakt. Takt. på nätet, och det tror jag är en mycket svår vana att ändra på. Hur fan ska ni överleva på det då?
2: Ja, det, är, det är det som jag tror är kontentan eh, här. Liksom, och det är det du försöker komma in på också. Att mediehus idag har kört fast i ganska mycket i traditionella sätt att tjäna pengar på nätet. Man, har, eh, man försöker egentligen kopiera papperstidningens koncept till nätet. Om de går in och kollar på, på de flesta nättidningar då, och så ser de ut exakt som papperstidningen gör. Man Men pappersexperimentet iPad
1: experimentet för... var ju det i All sin total...
2: nu och det var ju ett Flopp. superfiasko ja. Ja. Och det är ju egentligen alla de grejer man har satsat på, tidigare har satsat på på iPad, som har satsat på TV-kanaler, de har satsat på Eh, olika taggar, QR-koder allt vad det heter, alla, alla möjliga olika saker som har floppat. Eh, jag tror att eh, vi, vi behöver skala ner lite och det är där någonstans jag tror, som jag tror kommer hända att journalister som vill, vill fortsätta berätta eller göra journalistik kommer samlas i olika kluster De kommer, kallar det bloggar, nyhetsgruppbloggar sajter, vad de nu vill kalla det och där kommer de tillsammans skapa liksom både en identitet, en publicistisk idé och hitta och experimentera med affärsmodeller jag tror det, det finns Vad tror du om den teorin?
3: Jo, men det ligger nog rätt mycket i det, tror jag. Alltså det är, alla brottas ju med problemet att få en bättre lönsamhet i, för den journalistiska verksamheten. Och det krävs väl experimentlusta i intäktsmodeller för hur man ska kunna liksom få inkomster via nätet som, för att kunna utveckla journalistiken. Jag tror också, kanske med tanke då på det allt större informationsflöde som finns på nätet att, att den journalistik som finns kanske mer måste satsa då på att ge fördjupningar, analys och sammanhang och kanske inte liksom lägga ner liksom allt krut på själva händelsejournalistiken Men är det
1: en risk då att du får en elitpress eller elit har inte det Nej, ja, jag vet inte, men alltså att det, och i så fall om det utvecklas ytterligare att du får likt, riktigt jävla dyra kvalitetstidningar typ Guardian, Economist, sådana saker eh, och att det blir förbehållet en elit att ha de här djupare analyserna så är dyra att framställa
3: Ja, det beror ju på vilket alltså Det är om man, om man tittar på hur det ser ut inom tidskriftsvärlden idag så är det ju så att i Sverige, det har vi, det ges, jag tror att förra året var vi rekord i antalet nya titlar nya tidningar som kom ut hårt nischade tidningar som handlar om en speciell fråga mm. Eh, dessvärre hade de inte, eller har de i allmänhet inte så lång livslängd de här utan de dyker Därför, och,
1: på grund av dålig lönsamhet
3: Ja men att man försöker konkurrera om ett väldigt populärt område, hur många mattidningar finns det till exempel inte hur många tidningar finns det inte om härliga hundar och så vidare va? Mm, så att jag mm. menar, men jag tror ju faktiskt att behovet av eh, nischade tidningar i ett speciellt område som man är intresserad av vill veta lite mer om har en framtid och jag tror ju det kanske också är framtiden för väldigt många massmedieföretag idag att, att försöka satsa mera på fördjupning och analys och förklara vad det är som händer istället för att kanske fokusera allting på det här omedelbara händelse, En
1: specialisering alltså kan ja. man säga. På TV-sidan på TV du ska komma in i men på TV-sidan har vi sett att att numera är det inte TV-kanaler som det var på den gamla goda tiden. Nu är det så kallade mediehus och alla har en jävla en eh, och de, många av dem är specialiserade eller nischade på ett eller annat sätt. Och det betyder till exempel för produktionsbolagen att eh, det finns oerhört mycket mer TV att, att, att göra många många fler antal timmar att fylla så att säga men pengarna är de samma så det blir billigare och billigare man ska framställa grejer och det mm. så blir det ju förstås på tidskriftssidan kanske på mm. radiosidan om det nu blir något av kommersiell radio att den skulle bli lönsam men, men det är ju så konstig bakgrund till det men den så kallade reklamkakan eller peng, de pengar som finns som man kan dra in de blir ju inte,
2: det blir inte så mycket större nej men tv är ett av de medier som faktiskt fortsätter att vara ett av de mest lönsamma. Ja,
1: de är mycket lönsamma nu. Ja. Men å andra sidan, och ännu mer lönsamma den dag folk faktiskt kommer titta bara via nätet. För då slipper man ju distributionskostnader. Ja som är en ganska tung post eh, för många tv-hus och så. Och det gäller väl även radio. Jag vet inte, de här jävla sändarna som är hur dyra som helst nu, där det var ett konstigt system med auktioner, där folk alla bjöd över varandra och så, så att, de, att få lönsamhet i kommersiell radio är jättesvårt. Men den dagen alla lyssnar via nätet, mm. då kostar ju distributionen ingenting.
2: Och det är väl det som är grejen med, med journalistiken också, så alltså, om man ska säga textjournalistiken, ska säga. Eh, att, att där har vi ju, vi borde ju ha väldigt mycket att vinna med att, att flytta över till, till nätet De hittar bara någon typ av nya affärsmodell, eller egentligen testar om man ser också på den utveckling som har varit i journalistiken så har journalistiken gjort ett jättehopp, testat massa nya, o, nya olika sätt att, att eh, produceras och, och distribueras, men på annonssidan har det stått totalt stilla, eller affärssidan har stått mm. totalt stilla. Mm.
3: Samt, samtidigt har... är det ju så att trenden är ju också gå åt det motsatta hållet att, att de som börjar som bloggar sen också börjar ju tidning om Blondin, Bella och andra. Ja, och jag tror ju att, alltså man har ju många år pratat om att snart är papperstidningarnas tid förbi och så vidare. Och det finns ju till och med de som har utropat om det var 2040 som då kommer den sista dagstidningen att ges ut och sådär. men jag tror tvärtom att det finns ett behov. det finns en beständighet i en papperstidning som alltså skillnad inte går på att att
2: magasin få. eller veckomagasin och, och dagstidning också det är mm. dagstidningarna som har stora problem med att hitta sig relevans om man ska påstå att komma med nyheter jag har
1: jag, jag försökte säga något men nu plötsligt gästerna är jävligt tal för det. Produktplacering är ju en annan sak som ökar och ökar så, som står på, på, från reklamköparnas sida anser ett smartare sätt att göra reklam men också ett sätt att finansiera innehåll. Och det där, det ökar till och med inom SVT eh, mm. fast de kanske inte pratar om det. det där är ett
3: bekymmer det. i förhållande till de yrkesetiska reglerna som journalisterna har och spelreglerna för press, radio och tv därför att uppdragsjournalistik är inte acceptabelt ur, utifrån de etiska regler som finns.
0: Mm.
1: Och det, Ändå har ni lobbyister med PR-människor i Svenska Journalistförbundet. Lobbyister? Ja, men PR-folk till exempel. Det är väl samma sak som lobbyister.
3: Ja, vi har vi har... Eh... Alla organisationer har ju, har ju naturligtvis till uppgift att sprida sina uppfattningar och åsikter och försöka få förankring för dem. Men det betyder ju inte att vi kan gå till någon redaktion och säga liksom att nu ska ni publicera. Nej det gör det inte, men här, in, så kallade informations... får, får informationsansvariga på företag
1: och sånt där. De kan vara medlemmar i Journalistförbundet. Nej, då...
3: det kan de inte. Kan de inte? Nej.
1: Men PR-folk kan det? Nej. Nej, då har ni rensat i leden, för så var det förut i alla fall. Ja, vi... Eftersom de flesta som går ut journalisthögskolorna inte hamnar och sysslar med det traditionella journalisthantverket, så blir ju de en massa andra grejer.
3: En gång i tiden så kunde man som informatör vara medlem i Journalistförbundet, men det kan man inte. Idag. Ja,
1: då fick jag veta något som jag inte visste. Det här är Aschberg på Radio 1.
0: Radio 1 Aschberg Aschberg
1: det är journalistiken vi kikar på i lupp idag, eller i alla fall ett ja, lupp vet jag inte. Vi diskuterade med Emanuel Karlsten och Steffen Lindholm. Och nu eh, får vi är inne på att tala om journalistikens framtid. Hur ser det ut om fem år? Emanuel eh,
2: spå, spådde att... Att vi kommer se journalister gå, gå ihop i olika kluster kanske man kan säga. Gruppbloggar om man ska säga. Och, och producera journalistik som kanske springer. eller ja, som, som kommer ifrån något slags engagemang kring vissa liksom, sakfrågor. Jag tror det kommer bli nischat, så som Steffen var inne på också. Steffen talade alldeles nyss om hur, hur det blir mer nischat. Alltså det startas en massa
1: hårt specialiserade eh, nya tidskrifter till exempel och även om de flesta av dem kanske inte överlever så är det i alla fall någon form av trend. Det finns alltså det är drivkrafter med intresset för en nisch journalister går samman då kanske. Det gäller pappersidan, du talar om nätsidan. Mm. Ni som är var med i diskussionen ringer 0200 11 12 13 Om vi nu vidgar det här riktigt så är det ju så att om vi talar om arabiska våren eller vi talar om det har varit demonstrationer i Iran, vi kan tala om olyckor som hände på stan i Stockholm och så, så är det ju så att nästan varje enda jävla mobiltelefon har en kamera det skickas eh, in till en redaktion det går blicksnabbt över hela världen om det är något dramatiskt och intressant och det här är ju en bra, det är ju en demokratisk utveckling
8: mm.
1: det, det, den hanteras inte alltid journalistiskt, och så att det kommer ju kräva mer av dem som vill ha information, mm. och det handlar ytterst om trovärdighet, eller hur?
3: Absolut, och där måste ju och därför så behövs den här typen av fördjupning och sammanhang som medierna, massmedierna kan ge. Och för att kunna ge det så måste det finnas en hög kompetens bland de journalister som, som jobbar på redaktionerna och som ska hantera det här materialet. Vem är med på telefon? Ingen. Varsågod.
11: Ja, kommer det att finnas någon tidning efter tio år?
2: Ja, det tror jag absolut. Någon tidning? De är en papperstidning? Ja. Ja, om det finns intresse för det. Det är väl det, är det enkla Ingen? svaret. Men, men alltså, vi kommer vill vilja läsa nyheter såklart, men sen så om det finns tillräckligt många som vill läsa det på yeah. en pappersprodukt så kommer det såklart finnas på en pappersprodukt, annars kommer det finnas på en plattform eller den produkt eller apparat som vi, som vi gillar bäst.
11: Ja, sen hade det varit och skrivit mycket om det här att jag har ju läst, att man får inte kalla sig för journalist om man inte har gått på journalist Och det var ju svårt att komma in, det skulle bara vara femmer i betyg och de ska vara intelligenta och begåvade för att komma in på journalist. Och där så skulle man inte få kalla sig för journalist för det krävs så mycket. För... Nej
1: det var en ringare som tyckte det, som Kent var det som ringde och tyckte detta.
11: Jo,
1: men det här är läst tidningarna också. Men, ja, men... så alltså, har du det. Ja, okej. Okay. Ja, jag kan inte till
11: det. Men ja, då är det sant. Är Vad har journalisterna
1: för löd? Det vet Steffen.
3: Va? De tjänar alldeles för dåligt.
11: Ja, ja, det... Ingeriad
3: vill ha kronor i ören.
11: Ja, ja, men... Vänta
3: då Ingeriad, får han svara på frågan? Bra. Alltså för journalister i Sverige ligger någonstans eh, runt 30 000 kronor.
11: Ja, men det var men,
3: inte mycket. Nej, det är inte mycket. Men då ska man också komma ihåg att, att eh, journalister som jobbar i Stockholm ja. och eh, delvis också i Göteborg och Malmö tjänar betydligt mer än vad journalister gör i övriga delar av landet. Alltså, vi har journalister som jobbar inom landsortspressen som har jobbat kanske 30-40 år och tjänar ja, någonstans runt 25 ja.
11: Åh, oh, är vad dåligt.
3: Ja, precis. Men... Vad va, va får en nyutbildad
1: polis? Vad får en nyutbildad sjuksköterska?
11: Okej, okay, nu får de... Äh, Hallå,
1: 30 000 är högt för en, ny, nej, ny, nej, en färsk, nej, färsk, färsk polis eller färsk sjuksköterska. Ja, men, jag säger inte att det är tillräckligt. Men, ja, om, ja, du har, men om, om du
3: har jobbat 30-40 år i yrket är det inte säkert mycket.
11: Nej, det är det
1: inte. Nej, det är jag undrar om en polis ens når upp
11: till. Jag vet, min, min son jobbar som sjukvård, han har över 35 000 i månaden.
1: Men då går det i skift, skiftgrejer, OB och sånt där inräknat då? Ja,
11: det, det nej men grundlönen är det. Sen, okay. kom, sen kommer OB till. Aj, ja. Men vem bekostar Metro-tidningarna? Eh,
1: reklamköparna?
11: Är det det ja. Ja. ja.
1: Och det är många Metro tidningar ute i världen som, som går med förlust?
11: Jo, jag vet Ja. Men jag tycker så här att det är stor sinna på svenskan och dagens nyheter. Men jag varierar. Nu har jag Svenska Dagbladet och sen tar jag dagens nyheter om ett halvår för att se hur de skriver.
10: Ja.
11: Och jag tycker också att Expressen är bra. Ibland är den bra, ibland är det dåligt. Ibland är det bara smörja. Men ibland är det jättebra. Men
1: det väcker känslor i alla fall, uppenbarligen.
11: Jajamensan, ja då. Ja. För jag tycker det är intressant att läsa och hänga på vad som händer och sker. Ja,
1: en del tidningar är liksom tv-känslomedier.
11: Mm. Jo, jo det är riktigt. Men ungdomar, läser inga tidningar-
1: Nej, de läser mer på nätet, ja. ja. Och det, papperstidningarna har ju problem. Det har yes. vi diskuterat
2: ja. tidigare. Ja,
11: precis. Det undrar jag för att jag tycker det är underbart med morgontidning.
2: Men du, det där är intressant också. Det pratas mycket nu att de, inom de närmaste åren här så kommer en av de stora tidningarna eh, att konkursa eller lägga ner helt enkelt för att de inte kommer att klara sig. Vilken skulle du vilken skulle du välja av Svenskan, DN, Aftonbladet och Expressen?
11: Mm, ja, jag Mm, vad ska jag säga För jag Jag tycker att Vagnostik heter eh, Ibland bättre ekonomi Och jag är inte där Ekonomi Och eh, Där utav Ja
2: Är det en som åker då tycker du
11: mm, ja. Mm. ja Ja. Så, så att eh, Men eh, Ja
1: Ja du får fundera vidare på det där
11: Radio 1
0: Aschberg Aschberg
1: 1,9 MHz i Storstockholm varje vardag 10-12 så har ni förmånen att få lyssna på det här programmet om ni vill. Ni kan också lyssna via röder.se eller telefonappen. I studion har vi Steffen Lindholm från Journalistförbundets styrelse och Emanuel Karlsten som har startat sajten Azure. Shabbe, det är folk som frågar lite på nätet. Ring oss 0211 1213, men mm. vad säger de Tänk
4: Henke säger här att um, journalistiken nu tappar jag bort där. Ja, en riktig journalist är inte rädd för att skita ner sig. Alla kan kalla sig journalist men inte alla vågar stå för det. Och sen undrar han hur man får jobb på en redaktion, vad de går efter. Är det högskolepoäng eller är det erfarenhet?
3: Vad säger herrarna? Ja. Jag håller med om att en journalist ska våga skita ner sig, absolut. Det är, absolut. In, ingår väl i så att säga, uppdraget att man ska kunna göra det. Eh, när det gäller anställning så är det väl inga formella meriter som krävs i allmänhet utan att att man på något sätt Visar att man har kunskaper Och insikter i det ämne Som man ska vara anställd att jobba med Problemet är ju att Arbetsprover
1: till exempel arbetsprover. Om man ska vara konkret
3: jag
2: fick, jag fick jobb på en tidning efter att jag hade bloggat Journalistiskt ja. Ja. Att jag hade gjort några på egen skop Men då lilla har blogg.
3: du kanske visat på något sätt Exakt att, att, Problemet är ju idag att allt färre blir anställda som journalister. Tyvärr så är ju marknaden sådan att tidningarna säger upp allt fler och eh, istället ersätter de här personerna med inhyrda från bemanningsföretag. Eller eh, att man eh, tvingar tidigare anställda eller frilansar att... Eh, eh, skaffa F-skattsedel men ändå få sitta i praktiken som anställd på redaktionen men att inte medieföretaget ska ha något arbetsgivaransvar för de här personerna.
12: Vem är med på telefon? Kär i stickan.
3: stickan. kom igen.
12: Förut har jag ett par gånger snackat med dig om det här med journalister utlandet. Ja just det vi snackar om, om
1: de här killarna i Etiopien bland annat.
12: Och det är inte så på något sätt att jag har tyckt att journalister är att de är aningslösa på något sätt, men jag tycker att alltså det är ändå så att journalistiken är blir ofta de första som dyker upp på olika ställen och som är lite nyfikna och sticker ut så här. Mm. Och eh, fri journalistik och fritt ord som vi har i Sverige, man ska vara jävligt jag är jävligt glad för det att vi har alltså öppna radiokanaler, öppna fri press och eh, som vågar ta steg ut och som vågar snacka till kat olika ställen och så där va? Ja. Och eh, nu, kommer, nu har det blivit en väldigt mångfald av det blir väldigt mycket människor som kanske fotar och eh, skriver och fixar så där. Men samtidigt så, så menar jag på det att det är det som är det är sköna nu för tiden att det är ju hela det är som en hel demokratiseringsprocess som det är som en, det är lavin framåt på något sätt som är mycket, den är mycket bättre än vad det var för 10, 20-30 år sedan.
1: Du menar när det var mer begränsat med informationskällor eller, eller dagliga medier eller vad, vad man ska
12: säga? Ja precis. Mm. Alltså det som man har, alltså det blir mycket intressantare nu. Det är ju en jäkla massa människor som spanar och spejar och donar va? Och nu är det ju en del människor som råkar illa ut tyvärr. Och det är det lite grann de markiserna i Etiopien, och David Isak då. Och jag kommer att tänka på för var kanske några år sedan var en kille, en fyrabarnsfarsa från TV4 som blev dödad nere i Afghanistan. Kommer ni ihåg det? Ja,
1: en fotograf, mm. va? Mm.
12: Man kan ju, alltså jag undrar vem, vem, vem som skickar ut en sån kille på sådana farliga uppdrag. Tar man ett möte i Stockholm då liksom redaktionen och säger nu skulle du skicka dit ner och fota? Han säger så här, jag har fyra barn och dag är sämre. Men nu ska jag sticka ner lite. Nej, jag tror Nej. inte
1: att det är ingen som tvingas att Nej. åka på sådana grejer.
2: Utan de är nog med på det högst frivilligt.
1: Man eh. blir väldigt förberedd ah, innan. Ah, det finns ah.
2: stora många kurser och så vidare. Ah, ah, så man får ah. gå igenom träningar. Och hur man ska hantera olika krissituationer man kan hamna i.
12: Okej. Okay. Men du, alltså journalistik. Jag har ju frågat mig många gånger varför. Jag, jag, nu har jag lyssnat en och en halv timme på det här programmet. Mm. Och eh, kan, då har jag undrat då, jag vet vad jag gör det, för jag tycker det förs eh, väldigt eh, bra resonemang. Man lär sig väldigt mycket. Jag lyssnar på fylken, brukar jag lyssna på fylken på morgonen också. Va?
1: Och det lär du snuska historier. Nej,
12: men de silar jag va? Och okay. men, man, kan, man kan säga så här att det, det fria ordet då som dyker upp här i radio i det här fallet, om Man på P1 också, det, det kan lyssna på p också. Det är så bra, Så det är ju rena folkbildningskanalerna kan man säga. Om man lyssnar på de här diskussionerna så får man reda på rubbet. Ja, kanske alltså, inte rubbet. Alltså grejen alltså, alltså, det är en väldigt, menar Robert, det är en väldigt massa människor som tycker olika saker, som jag till exempel nu va. Mm. Men någonstans i det här bruset så finns det alltid korn för någonting som man funderar på under dagen sedan, va? Även den
1: människa. blinda hönan hittar ett korn. Då talar jag inte om dig, Stickan. Jo, jag, jag talar om det. mig själv jag faktiskt.
12: Inte bland, alltså. jag gör ja, ja. Det. Men det är det hackandet och så lyssnar man på människor. Det ingen... Men det är just det här som, jag vet inte hur jag ska...
1: Men hur driver vi det här resonemanget framåt nu, Stickan?
12: Jag menar, alltså det, resonemanget är bara det här. Det, det är bra med många som snackar. Ja. Det är bra med många människor som pratar mycket om olika saker. Det är bra med många människor som iakttar, refererar. Och sen måste ju någon redigera material på något sätt. Sen, sen, ja. Så att det blir bra. Mm. Men alltså den här kanalen på något sätt och många andra saker. Olika... Och vi vill säga, alltså det här med bra journalistik. Jag har läst böcker där jag efter två sidor har slängt boken. Ja. Och det är lika som artiklar i tidningar. Man börjar en artikel, man läser de tre första raderna. Sen ja, visst. Ja, ja, det finns människor som öppnar en konversation på, på radio, så står man över till en annan kanal. Och det gäller ju på något sätt att, att även om det finns ju miljoner bloggar som är helt ointressanta, ja. men jag menar ändå att de är bra, även om de inte är intressanta.
1: Men det är klart att poängen är att det finns många många saker att uh, läsa, lyssna till eller titta på. Och så får man välja själv. Det är väl jättebra?
12: Det är jättebra. Men det rensar ut sig själv också. Så det är ingen fara att det är som Jag tror människor Nej. kommer att välja. För att säga en sak till. Ja,
1: sista grejen.
12: Det sista grejen. Alltså det finns, jag, Alltså det finns det här med det fria ordet att snacka mycket. Och en gång i tiden så var man jävligt kritisk till en kille som snackade mycket. Och kanske inte hade så mycket alltid... Underlag för det han sa
1: men Som han, Annie Löv till exempel Nej,
12: <laughs> nej men som som, hade, som inte hade alltid underlag Och det var Ronald Reagan
1: Reagan, men, Reagan, ja. hade han inte underlag Nej det kanske men han en inte alltid
12: gjorde hade han. Han, ja. våg, han vågade snacka med folk va Och han åkte ner till Europa Han mm. mötte Gorbachev, så han gick in i en hydda ja. Och han sa till honom du, Fan det här är vi håller på med, du håller på att gå åt helvete
13: mm.
12: Ja då har du rätt till Gorbachev han kunde snacka med folk va? Så vad jag menar på att, att eh, när man öppnar rollerkanaler och när man öppnar media mm. så är det, bra att, det är bättre att många snackar.
1: Ja, det är det. Stekan, vi tackar för dagens samtal. Tack så. Hej. Vem är där? Ja, det var Kent igen. Måste få Stäng Jag av den där jävla är... andra skvalradion. Ja,
6: det är Radio Viking, det är den enda ja, men skit i det nu. Ja, eh, men nu Radio det där, Viking. Vad är det för alla verkar, nu? Alla verkar så förbaskat, positivt inställda och det är så bra med journalistik och vi får olika uppfattningar. Det är just det vi inte får. Prata om den, den här arabiska våren. Jag har fan inte hört eller läst ett enda kritiskt reportage om alla de här nu då. De nya, de demokraterna. Det står ju ingenting. Det är ju samma åsikt Vad du än lyssnar på, vad du än läser någonstans. Det är alltså den här eh, Cecilia-Udén-rappandet. Var än du är, lyssnar, du ser. det finns inte någonting. Och sådär är det ju i hela samhällsprogrammen eh, i Sverige. Det, det är, ju är inte hotlöst. alls.
1: Det är fel. Det är fel, Kent. Det är massor med folk som har skrivit om till exempel ja, övergångs det här skall det övergångsrådet i Libyen och deras övergrepp. Det skrev senast idag i morgontidningen står det om hur det ska gå i eh, vad heter det? Var det, Tunisien. Alltså, det, det är massor med kritisk rapportering eller analyser som visar på att det kanske inte alls blir så jävla sockersött omedelbart i de här länderna. Att demokratisera ett land är en lång process och det har framgått ganska väl av medierapporteringen i Sverige.
6: Journalistiken, Jag har tagit upp det för till exempel i USA. Där har vi ju då de här kan man säga, högerradikalerna som har sina radiostationer och liknande. Det finns ju ingenting sånt i Sverige i stort sett. Alltså. Där, där det finns en motsvarande... Här är ju alla... Det är tato då, SD och SD och de här så att säga. Va? Och ja. man kan väl kritisera dem säkert. Men vill du ha en annan vinkel på någonting någon gång? Du får aldrig Du får aldrig... Eh, höra en motsvarande uppgift du har till exempel nu på, på aktuellt så en serie som handlar då om eh, migrationen i eh, Europa och den är, den är bra den är i den är stort sett är bara positiv. det får aldrig komma någon avvikande uppfattning och det är det som är problemet, det finns ingenting vi har pressstöd, man lever fan här över att Nationell Idag fick pressstöd, det är den enda kritiska röst mot Det Kent, mig. Kent ja.
1: du kommer ihåg varje det blev sa att du får vara vår hus SDR. ja och... Men nu, jag Ligger det inte lite i det jag sa?
6: Ja om man nu säger, om man, precis, du säger så här. om man nu vill framföra en kritisk åsikt oavsett om man tycker om att det är höga skatter för att vi ska ha en social välfärd eller man vill minska ner skatterna så finns det där har vi två olika uppfattningar eller hur? Där har vi ju då vänsterpartiet och mm. de får vara med ofta. Med
1: ja, men med. det är de flesta är sossar i Sverige egentligen. Ja
6: så är det. Och det är kanske det som är både bra och negativt. Men det är väldigt negativt när det gäller media. Mm. Att inte
1: du tycker de mörkar en massa grejer. Eh, ja, men äh,
6: du, ja. Det konkreta jag kommer på nu det är den här så kallad våren i arabvärlden. Man har målat ut Gaddafi som satanjävulen personligen. Inte ett enda reportage som jag läste i alla fall. Utan det får du gå ut och läsa på nätet för att veta någonting annat än vad de här eh, rapporterna säger. Ge
2: mig, ge
6: mig ett bra tips nu. Var läser jag det kritiska reportaget mot anfallet mot...
2: Eh, du sa ju alldeles nyss att du läste det på nätet.
6: Ja men, nu menar jag... Du i menar i en papperstidning. Då kan jag säga till
2: exempel Dagens Nyheter
1: i det svenska Dagbladet.
6: Ja, säger Dagens
1: Nyheter, är den bekant? Ja, men... Se, Svenska Dagbladet vilken, vilken kanske dag, också? Vilken dag och vilken skrivänt? Nej, men här, det. hur fan tror jag ska det i huvudet som inte kommer men, ihåg nåt? Jag läser tidningarna varje dag. Du har två kompetenta här, professionella. Ja, men då, ja tack. Men det, jag, jag är inte säker på Men kommer ni ihåg dag och artikel och Nej. sidnummer? Nej, Nej ja. det gör jag inte. Nej.
3: Nej, just det, det du jag jag. du, du ja. kan gå in på de här tidningarnas arkiv. arkiv och söka där så kommer du ja. säkert att hitta.
6: Ja, det, är, det får vi ju hoppas. Men det är väldigt tyst om det. Men det var det Jag tycker journalistiken journalistiken ska för kritiserats. För den är, den är dålig.
1: Det tycker, jag tycker också att den ska kritiseras. Jag tror att alla här inne tycker det. Slut. Ja. Ja, men kanske absolut. inte Steffen.
3: Oj, jo, ja. självklart så ska man ha en kritisk inställning till journalistiken och till det som förmedlas via massmedien. Och jag tycker att du ska ta kontakt direkt med dem. Eh, redaktioner som du är missnöjd med och ja, framför det, dina åsikter. Hur
6: många gånger tror man inte har spytt galla när man ringer till eh, Sveriges Radio som då är den största. Mm. Skillnaden är det, här har vi ett bra komplement. Nu när Radio 1 har kommit får till och med en sån här hus SD är, vara med. Ja, du
1: är ju med data. ofta, Kent, för fan. Och
3: ja, just det. Jag vill men...
1: inte säga att du förhyller tillvaron
6: för oss
3: här men du gör en spännande i alla fall. Jag ja, höra sådana som det i andra kanaler också. Ja, då.
6: Alltså, då någonstans. Hur ofta tror man kommer med på Ring P1 men däremot, om du har politiskt korrekta åsikter får du vara med i stup i kvarten. Ja.
1: Men vi har högt i tak här. Ja,
6: det det, det är jag på hatten. Tack så mycket.
1: Tack, hej. Vem är där? Hallå?
13: Ja, ja tjena, tjena, tjena. Vem
1: tjena. talar vi med?
13: Ja, jag talar med Andreas här. Varsågod. Tack, tre saker. Eh, jo, eh, ni diskuterar utvecklingen av journalistiken och eh, jag tycker att man kanske har fokuserat lite för mycket på vad journalisterna vill skriva, hur de vill skriva och eh, vad de vill skriva. Eh, jag tror snarare att utvecklingen framgent kommer att styras av eh, ekonomin och där helt enkelt. För det kostar ju att producera material. Och eh, de här pengarna måste ju komma in någonstans ifrån. Och idag är det ju reklamintäkter och så vidare.
1: Men alltså de, de, man måste ju bara ha klart för sig. att de, de, de sajter eller papperstidningar eller radioprogram eller tv-program som blir populära. De har lättare att få en god ekonomi.
13: Ja, precis. Men eh, formen för hur pengarna kommer in idag är det ju via, via reklam och annonser och på hemsidor så är det ju, ju reklamsidor helt enkelt och sånt. Eh, och det där kommer ju att förändra oss. Det kommer att styra hur utvecklingen eller hur forum för journalister kommer att ha för, eh, möjlighet att, att, eh, så att säga göra sitt ord gällande. Hur
2: kommer
1: det se ut om fem år då?
13: Ja, det vet vi inte riktigt. Och, och, och Nej, men spål lite nu. Ja, jo då. Men om jag hoppar då till den andra saken, du sa själv alldeles nyligen att, att eh, det är gratis att, att skicka information via internet.
1: Ja, i stort sett i alla ja, fall.
13: Ja, precis. Och det, det gäller ju idag, men det tror inte jag kommer att gälla imorgon. När, när väldigt mycket mer eh, information kommer att skickas via internet. Jag menar det är ju satelliter och svindyra prylar som kommer att krävas att uppdateras och eh, underhållas och alla sådana saker. Det kommer också att kosta
2: pengar. Fast den utvecklingen kommer ju också gå framåt och, och göra att kostnaderna ja. minskas. Alltså precis, inom, hela har... medie, inom hela medievärlden så är det
1: så att den sortens verktyg som vi talar om alltså för att framställa eh, journalistiska produkter eller underhållningsprodukter för den där det, 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 tekniken blir bara snabbare, bättre och billigare hela tiden. Ja, vi hoppas ju på att det blir billigare men jag tror ändå, ändå att det, det kommer att vara, att vara den ekonomiska biten kommer att vara en väldigt betydande faktor för... Det är den redan det att... idag.
13: Ja, precis. Men det kommer att bli ännu mer då. Så att, istället för att, vad jag tänkte på var att man diskuterar, eller ni har ju diskuterat idag väldigt mycket utifrån den journalistiska synen på hur man vill, hur man skulle vilja gruppera sig, hur man skulle vilja eh, få det skrivna ordet att, att produceras och så vidare. Men, men jag tror tyvärr att, att det kommer att tvingas att styra sig från den ekonomiska sidan. Mer och majoritet. får
1: du får höra ditt skräckscenario då då?
13: Eh, jag hitta på jag har inte tänkt
5: men Nej men, men se, på vad, vad,
1: är, 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 vad är det du är rädd för? Det här kanske är jättebra det du säger. Jag, frågar, jo, jag vill jo, veta. Nästa. vad far, du, du antyder att det finns en fara med det här. Så läser jag dig ja. mellan raderna. Och hur ser den faran ut?
13: Ja, fara, fara. Låt oss säga så här. Okej, är Jo, eh, alla, alla, allt, alla och alla i världen vill ju tjäna pengar på allting idag. Och eh, det kommer att utvecklas eh, situationer där skräckscenarie Kapitalister, de som besitter teknologin och makten, kommer att ta betalt för att distribuera och kommunicera journalistiskt material.
1: Vi har just, sett, vi har just diskuterat faktiskt hur, en jätteflop där, där tidningarna försökte att ta fullt betalt för att ut, komma ut via såna här iPads eller läsplattor. Ja. Det var en hel flop. Eh, Aftonbladet är väl så vitt jag vet den enda som har påstår de i alla fall tjäna pengar på sin eh, webbsida och de större tidningarna. Ja, det finns några till som tjänar ja, pengar. Ja, ja men av de stora tidningarna mm. så, så är tror jag Aftonbladet de var väldigt tidigt ute och, och väldigt kost, mycket pengar i alla fall, kost, jämfört med, jämfört med. Ja, kostade väl säkert mycket men det har då gått runt och tjänat. Så det är inte lätt att tjäna pengar på en webb, webbsida idag. Mm.
13: Och, och, och det är det, det, det som kommer att, lite att styra vilka vi möjligheter journalister och övriga, övriga som, som, vill, som vill uttrycka sig kommer att kunna göra med modern media. Ut, ja. Undantaget tidning, papperstidningar då?
1: Mm. Och papperstidningarna, det krymper intresset för dem. Du, jag tackar för samtalet. Vi ska ha reklam. Ja, en,
13: en tredje en grej, sista grej bara, snälla.
1: Ja, det har blivit kort.
13: Ja, jag lyssnar jättemycket på det programmet. Jag tycker också att det är jättebra. Men, ja, men kom till kan saken de kroniska tyckarna som får ringa in
1: Tre gånger varje gång Vaktas ut sågar av grenen du sitter på Fast du är ingen stamgäst Nej det är du inte Nej
13: precis, Nej, men det finns de som ringer tre
1: gånger bara ja. Det blir lite mycket de Ja du är förordad självsanering alltså Ja precis ja, Och det några lyssnar bra. nu och som, så, så, så ja. ni, får, ni får välja Nej, Ta bra. åt er eller inte Tack för samtalet ja, Det här är Ashberg på Radio 1
0: Radio 1 Ashberg. Aschberg
1: Slutsport i dagens program. Eh, vi sänder ju även imorgon, liksom alla vardagar mellan 10 och 12 på 101.9 i Storsocksområdet på radio1.se på nätet och via den trevliga, goa telefonapplikationen om ni har sån här så kallad tänkande. Telefon. Vi ska runda av lite. Vad, vad ser vi framför oss? Vilka är de viktigaste frågorna om journalistiken ska finnas kvar som
2: begrepp i framtiden? Ja, begrepp tror jag att den kommer finnas alltid. Det är inte riktigt hotat av om vi tjänar pengar på det eller inte. Däremot så tror jag att man ska säga den goda journalistiken, alltså den som kanske kostar, alltså det, god journalistik måste få kosta. Och, och där är det ju den absolut stora knäckfrågan. Hur ser vi till att få en lika bra intäktsmodell och affärsmodell som pappret? har varit i så många år, även på nätet. Och där tror jag att det blir jätteviktigt med sådana här olika projekt oavsett om de heter ajour eller om de heter makthavare eller vad de nu kan heta på nätet att experimentera sig fram och hitta nya affärsmodeller som låter journalistiken ha integritet och låter journalistiken kosta eh, och så, att, så att vi får även god journalistik även i framtiden. Mm, vad säger Steffen?
3: Ja, jag kan instämma det som Manuel har sagt det vi har pratat om under de här två timmarna har ju varit att tidningarna, många tidningar är i kris. Samtidigt ska vi ju komma ihåg att många av de mediehus som ger ut de här tidningarna också gör vinster fast på annan verksamhet. Och jag tycker väl att det är viktigt att mediehusen och ägare till medier också tar ett ansvar för den goda journalistiken därför att man måste kunna erbjuda något alternativ till det som är gratis om läsarna, lyssnarna och tittarna ska vilja betala för det som de här massmedieföretagen har att erbjuda. Och det krävs då att man vågar satsa på utrymme för den goda, goda journalistiken och det kräver också då att man har journalister, kvalificerade journalister som får möjlighet att arbeta under villkor som gör att det är möjligt att framställa den här goda journalistiken.
1: Och då talar vi inte bara om det som är så poppis med så stora grävreportage utan också om sådana begrepp som god stilistik och eh, mm. spännande ämnen och så vidare.
3: Absolut och det ska ju vara initierat i vilken fråga det är. Nu det ska handla om allting, behöver ju inte vara stora politikavslöjanden, utan det kan ju handla om arbetsmarknaden, det kan handla om hem och hushåll, familjefrågor eller så vidare. Så är det viktigt att det är insiktsfullt och ge någonting mer än det som går att titta gratis på nätet.
1: Och hur når vi dit då?
2: Oj, vad
3: Nej, hur vi når Nej. dit till att hitta det här det, det, är som jag, det var ju
2: det som min grej med experimenten, jag tror att du behöver experimentera mer, eh, vi behöver göra det på andra sätt än bara med redaktionellt innehåll utan Men, vi kommer ändå ner det. till intäktskällor ja.
1: eh, mediehusen, ja, de gör åtminstone på tv-sidan, de gör ordentliga vinster idag ja, eh, men, de vet ju att klockan tickar och att eh, så småningom om fem år kanske inte tv till exempel finns som, alltså det är inget som kommer se ut som det gör idag utan rimligen så kommer folk titta mycket mer på exakt det de vill se exakt den tid de vill och så vidare och det kommer distribueras via nätet eller bredband, någon form alltså som är
2: billigare till exempel än att hålla på att sända via
1: marksändning eller satelliter och så vidare
2: det som är spännande med jag vet, om vi ska ta det stickspåret med, med tv är ju att det, finns, det är en slags lägerhälsoskänsla kring det som gör Aha. att eh, vi, vi fortfarande gillar att det är, det är tablålagd så att vi kan titta på den och Facebook och Twitter och så varandra. Ju. Det minskar ju. Eller, mm.
1: Åtminstone är det så att så de här play-funktionerna ökar.
2: Ja, absolut. Men, men eh, tv-tittandet har ju inte minskat. Nej, det, det har det inte konstigt nog. fast. Ja. Men jag tror att det beror på att det är tablågrejen tablå att vi tycker ja. om att titta på samma sak samtidigt yes. på olika platser. Men
1: du har aldrig det kvar. Jag kommer ihåg, eftersom jag jobbade på produktionsbolaget Strix som gjorde Robinson på den tiden. När Robinson mm. gick om Kalle Anka på julafton. Alltså att halva befolkningen sätter sig. Varannan människa i Sverige sitter och ser samma grej. Det finns inte
2: längre. Förutom det då. Ja, möjligen, det.
1: möjligen. Men det är ju som att få ta in gran. I övrigt finns det inte. Ja, tack för att ni kom hit. Emanuel Karlsten och Steffen Lindholm. De två timmarna har nått vägs ände. Vi är tillbaka imorgon. Shabbe?
4: Ja, vi är tillbaka imorgon.
1: Nej men säg vad fan vi ska handla om. Du ja är redaktör här. Ja,
4: men det vet vi inte. Det, vi det, kanske vi
1: det kanske blir fri åkning imorgon. Vi får se. Vi ska resonera om det, Kjabba och jag under eftermiddagen. Alldeles strax kommer slunglarna, Lissol och Kinmark och diskuterar det där som vi inte begriper. Sport. Sportvärlden alltså. Tack för idag. Tack för att ni lyssnade där i Ashback på Radio 1. Vi hörs imorgon.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.